0: 举横福无罪！言论自由！举横福无罪！罢课！欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙、中国数字时代。本周推荐媒体 NGOCN 海报行动。四通桥抗议事件后，中国海外留学生在各种掣肘下发出回声。c d d 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们关注 NGOCN 专题：中国留学生发出四通桥抗议的回声；美国驻华大使专访，在尊重中国人和中国历史文化的同时，直截了当地批评他们的政府；斯科特·摩尔新书推荐：如何平衡中美间的竞争与合作等相关报告。因为像我们留学生，大家家庭条件都还不错，但是我我看到这么多中国留学生生活条件如此优越，但是大家依然是支持中国的民主运动，这非常让我感动。因此，这也是我做这个活动的目的之一。我们刚才听到的是一位匹兹堡大学的学生抗议者的采访片段。我们首先关注 NGO CN 专题：中国留学生发出四通桥抗议的回声。NGOCN 声音计划与端媒体于十月二十六日联合发布一篇专题文章《海报行动：四通桥抗议事件后，中国海外留学生在各种制肘下发出回声》。在四通桥抗议事件之后，世界各地都有留学生以张贴海报、拉横幅的形式制造回声，表达着对这位泳士的敬意。作者采访了七位海外的学生行动者，分享他们的行动经验与反思。这是一群学生行动者，他们在四通桥事件之后不断制造回声。七位海外的学生行动者分享他们在四通桥事件后的行动经验与反思，也勾画出一个个肉身离开中国大陆、发生却依然艰难的学生行动者的剪影。文中提到，一位名为娃娃的留学生，就读于一所中国留学生最多的欧洲大学。在得知这件事之后，他没有考虑太多，立即就采取了行动，自己设计了带有女权口号的海报，张贴到图书馆的公告板上。几天之后，陆续看到有人投稿，娃娃产生了一种星星之火可以燎原的感觉。这样的行动也治好了他长期以来的政治抑郁。这种得不孤必有灵的感觉也发生在留学生 Alex 的身上。Alex 在学校张贴完海报以后，假装是不安世事,事的路人去观察。竟然惊喜地发现，他的海报旁又附上了两三种不一样的海报，甚至包括六四的照片。然而，这些留学生也有着不同的烦恼：有的面对来自校方的阻拦，有的则遭受着对中国留学生刻板印象的不公，有的则担心家人的安全。而更多的烦恼还在于心中那一个大大的问号：除了张贴海报，下一次我们还能做什么呢？中国大使人选伯恩斯星期三在他的人事提名确认听证会上，对中国近来在印太地区各种咄咄逼人的行动做出了强硬的表态。伯恩斯说，美中关系已经发生了根本性的变化。我们刚才听到的是2021年10月新任美国驻华大使伯恩斯在谈及美中关系时的讲话。我们接着关注美国驻华大使专访，在尊重中国人和中国历史文化的同时，直截了当地批评他们的政府。美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯于10月26日接受了《外交事务》杂志的专访，讨论了中国所面临的挑战、美中关系以及现如今做美国大使的感受。在访谈一开始，主持人就问了伯恩斯关于二十大有何看法。伯恩斯则表示，二十大之后所有的人事还不得而知，比如财政部长、外交部长的人选等等。但是他和每一个中国人一样，都对中国的未来表示关心。中国现在正在变得越来越民族主义，更加专制，并且面临着一系列的经济问题。他很关心中共总书记习近平是否会将中国带回到毛泽东时代。对于刚来到北京时的感觉，他和他的家人都震惊于中国封城的强度。在全球都逐渐恢复正常的时候，中国竟然还保持着如此高强度的封城政策。在访谈中，他们多次谈到台湾问题。伯恩斯认为，台湾问题无疑是美中关系中最敏感、最困难的问题之一。然而，他认为美国众议院议长佩洛西访台后，中国大规模军演来回应是反应过度。他表示，台湾海峡对全球经济的重要性，因此两岸问题必须和平解决。他说道：“我们想要和平，显然我们想要建立建设性的关系，但是我们不会离开。”在谈到美中实力的时候，大使首先说道：“不得不承认，中国是美国的竞争对手。”他更表示，中国是一个相当有实力的国家，在很多领域和地缘政治上都相当有影响力。此外，他认为，虽然中国经济面临着一系列问题，特别是习近平可能改变邓小平以经济建设为中心的战略，但是中国依然是世界第二大经济体，经济低增长并不意味着衰落。但是他更加强调，美国也没有在衰落，并且很震惊中国领导人东升西降的看法。大使也承认，美国现在存在一些问题，但是他表示，美国正在采取行动来解决这些问题，比如芯片法案和降低通货膨胀法案等。最后，伯恩斯大使谈到了美中关系和美国的中国政策。他表示，美国一定会捍卫美国的权利和自由民主的价值观，但是也希望与中国建立和平且富有建设性的关系。他认为，美国会采取竞争与合作并存的对华关系。在捍卫美国利益、反对威权主义价值观的时候，美国会采取竞争的策略；在面临气候变化、禁毒和公共安全事件等共同挑战的时候，美国会选择与中国合作。我们最后关注斯科特·摩尔新书推荐：如何平衡中美间的竞争与合作。宾夕法尼亚大学中国项目与战略倡议主任斯科特·摩尔本月出版了一本新书《中国的下一步：可持续发展和技术如何重塑中国崛起与世界未来》，讨论了气候变化和技术发展对中国未来的影响，并认为由此中美之间应该保持既竞争又合作的关系。斯科特·摩尔是美国一位较有影响力的政治学者，研究方向主要为中国问题、可持续发展与新兴技术，曾供职于奥巴马政府时期的美国国务院。后曾担任世界银行中国水资源项目的负责人。其较为知名的观点有：呼吁美国进步派应该打中国牌，认为与中国的竞争可以推动美国国内的进步。他支持把一些核心技术留在美国，但同时也呼吁在气候变化等议题上与中国保持合作，并批评拜登政府的芯片法案的可行性。在这本书中，他详细介绍了如何平衡这种与中国既竞争又合作的关系。在本书开头，他和几乎所有研究中国问题的学者一样，都观察到中国经济增长放缓，以及中国民族主义和威权主义的意识形态回归。当下的中西方关系处于一种经济、地缘政治和意识形态的竞争状态。作者认为，这样的竞争可以倒逼美国进步，并且还强调了对自由主义价值观的坚持，认为不能为了合作而放弃在这些领域和越来越独裁的中国之间的竞争。但是他也指出，在国际公共服务领域，要和中国尽可能地展开合作，包括气候变化、全球流行病和快速的技术变革。作者在书中的观点与奥巴马政府的工作经历，不由得令人联想到现任美国国务卿布林肯的对华政策。对于中国人民，我们要充满信心地去竞争，我们要尽可能地合作，我们要进行必要的竞赛，我们不寻求冲突。在中间的六章中，作者详尽地阐述了在上述领域为什么不能与中国放弃合作。本书以海量的细节描绘了中国当下的公共卫生现状、环保政策和技术进步，这也是本书受到众多学者专家推荐和好评的原因。书中提及了大量的重要细节，作者认为与中国放弃合作的代价巨大，几乎不可能。比如，世界上一半的多晶硅来自新疆。欧洲主要的港口都是在中国交通部旗下的国家公共交通物流公共信息平台上运行。此外，作者以风险社会的理论解释了这种关系的复杂，因此他更倾向于支持类似拜登政府的小院高墙的政策，对于关键的技术进行管控。作者提到，为了在二十一世纪应对共同挑战和有效竞争，需要对中国在思想和实践上做出三大改变。首先，如上文所提到的，不能因为为了应对共同挑战而放弃经济、地缘政治和意识形态的竞争。作者认为，两者都是有效应对中国崛起的必要条件。在一些领域的竞争反而对全球有利，比如清洁能源的开发。另一方面，书中用大量的资料论证到，从公共卫生到电信标准的制定，中国在全球治理中的作用越来越大。但是，这也造成了一种风险。即在未来几十年中，非自由主义的价值观将塑造对世界至关重要的一些议题。其次，传统衡量一个国家实力和影响力的标准，比如经济和军事，在和中国的竞争中依然重要，但无形资产也同样重要。大多数新兴技术的一个共同特点是，它们对大型、多样化和多维数据集的依赖。作者认为，创新中最重要的一个因素之一是吸引高技能人才和发挥他们的能力。如果想要保持美国在经济、军事和其他方面的领先，需要在人员、信息和思想方面的投资，像投资战斗机、航空母舰和高速铁路一样多。最后，经济、地缘政治和意识形态的竞争是全社会的努力，而不仅仅局限于国家政府。本书讨论的一个重要问题就是，非国家和次国家实体在与中国同行合作应对气候变化、加强科学合作和建立共同技术标准方面发挥着越来越大的作用。这些实体包括公司、大学和行业协会，但是他们也会越来越多地站在与中国相关的数据盗窃、审查制度和其他对自由价值观挑战的前线。他们也造成了两种价值观之间竞争的一部分。本期我们还关注的报告有：美国网络安全公司麦迪安发布一份报告，指中国当局正在试图干预美国的中期选举。相关的网络账号在社交媒体发布大量虚假信息，诋毁美国的民主制度，煽动政治分裂，并且虚构了美国破坏北溪天然气管道的假新闻。非政府组织无国界记者发起请愿联署，呼吁香港当局释放《苹果日报》创始人及2020年新闻自由奖得主黎智安。该组织表示，现年七十四岁的黎智安在其独立媒体《苹果日报》二十五年的职业生涯中，一直是新闻自由的有力捍卫者。然而，他却被指控触犯香港国安法，目前已经被拘留两年，并且有可能面临终身监禁的刑罚。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。